0: 弟兄姐妹平安，我们进入了罪的问题的第四讲。信主之后对付罪的问题，我们信主的人，我们有一个难处，我们里面有得救的生命，外面却不见得有得胜的生活。原本。照上帝的旨意，我们信主之后，耶稣救赎我们以后，我们不应该再犯罪。约翰福音记载第五章记载，耶稣在毕士大池医好一个患了三十八年的病人，后来在圣殿遇见他，就对他说：“你已经痊愈了。”不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。约翰福音第八章记载，耶稣赦免一个正在行淫的妇人，当场就对他说：“我也不定你的罪，平平安安的去吧，从此以后不要再犯罪了。”所以，我们一得救，主就给我们一个命令。不要再犯罪了。已经得救的人，断乎不可活在最终，在最终活着。这是上帝的命令。可是，教会历史上好多受洗的时候、临洗的时候，觉得受洗的时候，耶稣已经洗净我的罪。那我受邪后犯罪怎么办呢？所以，第一个，基督徒能够不犯罪，因为我们里面有神的生命。我们这个认识，第一个是神命令我们不该犯罪；第二个，我们基督徒能够不犯罪，因为我们里面有神的生命。耶稣基督的命令，如果我们做不到，那他这个命令是什么？是法老王，辖制人，给人要求人做砖坨，却不给泥土、稻草跟原料。既然基督徒不应该犯罪，所断不可以在罪中活着，那基督徒能不能不犯罪呢？能。这个生命是不犯罪的，这个生命是神圣的，有上帝的灵住在我里面。上帝何等圣洁，这个生命也是何等的圣洁，在我们里面使我们对罪很敏感、很敏锐，所以我们如果照这个罪、这个生命的感觉，被圣灵引导、体贴圣灵，我们就能够不犯罪。这是第二点认识。第三个，可是基督徒不应犯罪，基督徒能不犯罪？但是第三个，基督徒也有犯罪的可能，因为我们还在肉身之中，我们还有罪性。如果我们不随从圣灵而行，如果我们体贴肉体，如果我们里面一信主，我们同时有两种本性。一种是新生命，圣灵所带给我们的新生命，叫做灵性；一种是我们原本的生命，叫做肉体或者叫老我。那我们要体贴我们的肉体呢，还是体贴圣灵呢？所以，我们如果不体贴圣灵，不活在上帝的新生命的原则里面。我们随时就有犯罪的可能。譬如说，加拉太书六章一节说：“弟兄们，若有人偶尔被过犯所胜，那可见加拉太的教会明显有人是偶尔被过犯所胜。”那约翰一书二章一节说：“我小子们啊，若有人犯罪，在父那里有一位中保。”我小子们呐、啊，那很显然是讲基督徒嘛，而且是年轻的基督徒，或者初信的基督徒，还是有可能犯罪。可见基督徒仍然会偶尔被过犯所剩，也可能有犯罪的可能。所以愿一书一章八节说：“我们若说自己无罪，便是自欺。”这个、无罪”是单数的。如果我们说我们自己没有罪性，就是说，譬如说我里面没有贪婪，没有恨人，没有嫉妒，没有骄傲，那我是自欺啊。人里面有罪性，不等要犯罪。我不体贴他，我不被他吓住，我不听他的话，我体贴圣灵，当然就不会啊。愿一书一章十节说。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的。刚才说没有罪，是指的罪性；没有犯过罪是罪行。所以，我们基督徒有罪恶的本性，也可能犯了罪恶的行为。所以在经历上，基督徒是有不幸犯罪的事。好，第一个。我们被命定不要犯罪，而且我们能够不犯罪，因为我们有新生命跟圣灵。但是我们同时有肉体，我们有罪恶的本性，我们还可能不幸的犯罪。好，第四个我们就来谈。那么，如果人得救以后不幸又犯了罪怎么办？他是不是要灭亡？这个问题很实际。尤其希，尤其约翰一书说，凡从神生的，就不犯罪，因为神的道在他里面。希伯来书说，若有人犯罪，他赎罪祭就没有了。好多人读这个经节又很困扰，很痛苦，说我。真的又犯罪了，我又说谎了，我又欺骗了，我又恨人了，我怎么办？我要灭亡了。请注意，那个《约翰一书》里面说：“凡从神生的，就不犯罪。”那个字是现在式，是现在进行式，意思就是说，如果一个人从神生的。他一，他又不断的犯罪，而以犯罪为习以为常，并且以犯罪为荣，以犯罪为乐。这样的人是不是真正的信主？而所以跟刚才的加拉太书六章说，偶尔被罪后罪恶过犯所胜，就好像说一坨猪，一条猪。掉到烂泥巴里面，跟一头羊掉在烂泥巴里面，两个人的动作都差不多，而且泥巴弄到全身都脏兮兮、污秽的，分不出来。那我请教你们，这两个外表动作都一样，外面脏的一样，但是羊是挣扎的要逃出来，羊不堪其忧，猪却不改其乐，这样了解啊、哦？所以请注意。犯罪得救以后，如果不幸犯罪，会灭亡吗？不会，因为主耶说：约翰福音十章二十八节，我又赐给他们永生，他们永不犯，永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去，他们永不灭亡。哥林多前书五章说到有个弟兄犯了淫乱的罪，保罗说要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体。使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。换句話说，一个人得救后再犯罪，他的肉身要败坏，但是他的灵魂还可以得救。那这样说来，太好了。那得救以后可以不再犯罪吗？哎、欸，不得救以后犯再犯罪也没什么要紧呢、啊。不不不不，不要搞错了。得救以后，若再犯罪，有两个可怕的后果。第一个，你今生要受苦。就像哥林多前书第五章所说的，这个人要交给撒旦，败坏他的肉体，这是很痛苦的。如果一个人悔改认罪，神虽然赦免你，宝血洗净你的罪，但是罪的后果无法避免。譬如说，大卫玷污了乌利亚。借刀杀人，呃，玷呃玷污了乌利亚的妻子拔示巴，杀了他的丈夫乌利亚。上帝虽然除掉他的罪，可是刀剑不离他的家。沙漠耳记下十二章九到十三节。所以罪像毒蛇一样，绝不是好玩的，被他咬一口就会受苦。所以不要放纵在罪中之乐。那些上瘾行为，要好好的认罪悔改，这是今生要受苦。第二个，所以你们你不要以为犯罪是个人的事，影响到你的家人，影响你到你的下一代，影响到上帝荣耀的见证，这是很可怕的。第二个，来世要受刑罚。基督服犯罪，在今生没有好好对付，在来世里面还得对付。主再来的时候。要照个人的行为报应个人。马太福音十六章二十七节，保罗在《你哥林多后书》五章十节也说：“因为我们众人必要在基督的台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”还有一个犯罪，不但有两个可怕的结果，还有第三个。犯罪的结果就断了与上帝之间的交通，所以犯罪虽然不会跟上帝断绝关系，但是他跟神的交通，那个最荣耀的权柄失去了福气，他跟神之间有隔膜，神各样的恩典福分要加给他就没有办法得到。本来他祷告读经非常有味道，现在没有味道了。他没有办法体会到上帝，所以这是很严重的事。好，既然讲了以后，我们就来了解。那如果有人犯罪怎么办呢？如果有人犯罪怎么办？来，第一个，我们犯罪要有两个基本的认识跟一个行动。第一个认识就是。我们必须看见，当主耶稣定死在十架的时候，他担当我们一切的罪，所以包括所有的罪，包括我们一生所犯的罪，不论是现在的罪、过去的罪、将来的罪，主都已经担当了。所以，我们一犯罪以后，我们知道那一位十架的救主。他仍然在等候我们，我们要支取十字架流出宝血的那个能力，主要这样帮助我们。第二个观念，我们要了解，基督不但有救恩，天父那里有一位中保。约翰一书二章一节说：“小子们啊，我将这些话写给你们，是叫你们不犯罪。”然后接着说：“若有人犯罪，在父那里有一位中保。”就是耶稣基督，所以这个告诉我们，尽可能不犯罪。但是，万一被罪恶所胜的时候，你知道吗？魔鬼是在上帝面前作业控告我们弟兄的。这是启示录里面十二章里面讲的。请问，魔鬼什么时候控告我们？魔鬼是作业在上帝面前不停的控告我们，所以我们就被控告，被控告。说你是基督徒，啊，你说你爱主，说你已经信主了，叫你又犯罪了，上帝不要你了，耶稣不要你了，教会不要你了，你丢脸呐、啊，你没用啊，你死定了，你没命了，你死算了。所以你有没有发现，同样不认主，犹大出去吊死了，彼得出去痛哭悔改，所以犹大是后悔。彼得是悔改，天堂里面充满着悔改的罪人，地狱里面充满着后悔的罪人。所以我们要了解天父那边有个中宝，魔鬼控告我们是树叶匪懈、死情死勇、一心一德、贯彻始终，但是弟兄们胜过他，是因为羔羊的血在父那里有个中宝，他为我们流出宝血，所以。不要理会三人的控告，转向上帝。这是在神这一方面，耶稣基督救救文有了父那边有中宝。接着呢，我们在我们这一方面要认罪。愿一书一章九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这里所谓的“我们”，有没有包括老约翰？作者有。有也指的所有的信徒，所以不是指的罪人了。信徒犯的罪必须认罪，而且这里很清楚，认自己的罪，这个是很特殊的。亚当犯罪有没有认罪？有啊，他不认自己的罪，是认夏娃的罪。罗马黑杂波给我讲，他认上帝的罪。上帝啊，你所赐给我那女人叫我吃的。不然都我不会吃的。所以追根究底是上帝错，是下娃错，唯独我没有错。亲爱的弟兄姐妹们，基督徒不是掩盖罪，不是推脱罪，而是认罪、离弃罪、归向神。好，后悔跟悔改不一样，后悔是看到自己的罪。在那边自哀自怜自爱，然后舔伤口；而悔改是看到自己的罪，更看到耶稣在十字架上的受罪跟父那里的忠宝，而归向神。这样了解哈？那圣灵跟魔鬼也不一样，圣灵是光照罪，魔鬼是控告罪。然后呢，魔鬼控告我们的罪。叫我们爱慕罪，沉沦在罪中，离弃神；圣灵是光照罪，叫我们离弃罪，归向神。这两个不是不一样的，所以你要分辨圣灵在你里面的声音，跟魔鬼在你里面的声音。你要体贴圣灵，不要体贴肉体，不要体贴魔鬼。所以这样子了解了以后就说，就啊，主啊，我愿意来到你面前认自己的罪。真言二十八章十三节说：“遮掩己过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙连续。所以这里很清楚，一个是认自己的罪，是自己的承认，就站在神的立场对自己定罪。然后呢，接着呢就离弃罪，然后第三个是归向神，然后结出果子，以悔改心、悔改的心相成。譬如说我跟我的。师母吵架，那我要吵架的时候，我认罪，跟上帝认罪，认我跟他吵架的罪，但是我也要认我里面对他的怨恨累积的愤怒，这样了解吗？再过来，我要跟他道歉、和好，请求他原谅，请求神原谅，请求人原谅，然后呢，就认错、道歉、和解，然后再出发。在结出果子，以悔改的心相称。所以，在这里做几个结论：第一个，万一你不幸犯罪了，千万不要灰心，千万不要躺在罪里，千万不要继续犯罪，不要把自己躺平，更不要听内心里面对你贬义、羞辱、要你离开神的声音。那个绝对不是出于圣灵，那出于撒旦的。所以第一件事情，你不要灰心，你赶快在神面前承认自己的罪，说主啊，我承认我犯了这罪，得罪你，我不应该这样做。如果哎得罪人的，你就向人要道歉。第二个，最好越快到神面前认罪越最好。你一个人。不要把乐色累积好几天，不要把愤怒累积好几天。一天的难处一天当，一天的疲劳一天消除，一天犯罪就赶快。不要寒露到日落，赶快犯罪认罪。最好生命被操练到一个地步，说出来不得体的或骂人或辱骂的时候，说完了赶快认罪。最好是说到一半的时候就认罪。更好的是，正要说的时候就认罪，就赶快拖脱,脱离现场。这样的话，你对罪越敏感越好。我以前跟一个宣教师做工，他是一个英国宣教师，他在英国常常参加那个英国很著名的一个聚会，叫 Case Week Meeting， 开息的聚会。他跟要来中国宣教的时候，他是第一次第一次世界大战的老兵。他跟一位很属灵的传道人住在一起，接受他祝福。结果他发现这位传道人不断在认罪。他说：“他怎么那么多罪，我都没有。”以后经过五十年以后，他说：“原来一个人神就是光，越接近光的人，越知道自己的真面目，蒙圣灵光照。”所以，约翰一书还说：“我们若认自己的罪，是神是信实是公义的。”还有说：“我们要在光明中行，如同神在光明中，他就洗尽我们一切的罪。”那个认罪完了以后，还要离弃罪，转向神，然后开始做美善的事，跟罪恶相关的事。这个叫做行在光明中，神是光。当我背着他的时候，我前面是黑暗；当我转过来悔改的时候，面对神的时候，就行在光明中。换句话说，我就在神的恩典里面，不但接受他的赦罪之恩，也利用读经、祷告、感恩、赞美、敬拜、参与崇拜、参与服侍，继续走在这条蒙恩的道路。我们一起低头祷告，天父啊，感谢你为我们预备了这么丰富的救恩，也为我们预备了这么丰富的应许。我们认自己的罪，你是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们的不义。感谢主，我们在父那里有一位中保。感谢主，耶稣基督的宝血，愿意洗净我们的罪。我们愿意来到你的面前，不但认罪、离弃罪、归向你，我们还要行在光明中，存谦卑的心与你同行。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。